0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, hepimizin küfrün başı olarak tanıdığı Ebu Cehil'i kınarken ne diye kınıyoruz? Yahu bu ne nasipsiz adam. Peygamber aleyhisselamın akrabası olacaksın. Mekke'de onunla beraber olacaksın. Sana yalvaracak, rica edecek. Bütün bu fırsatlardan sonra da cehennemde ebediyen kalacak bir kafir olarak ölüp gideceksin. Ne kötü bir şey diye kınıyoruz. Bu kınamamızın özünde ne yatıyor? Nasıl öyle bir peygamberin varlığından istifade edemezsin be adam? Bunu kınıyoruz. Çünkü kafir dolu dünya. Peygamber katili şu kadar kafir var. Onları böyle özel bir gündem yapıp ele almıyoruz da Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i özellikle niye gündeme getiriyor? Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin amcası Ebu Talib'e ahvah ediyoruz. Yahu be adam kaçırılır mı bu fırsat? Sana avucunu açmış bir peygamber sarılsana diye esef ediyoruz. Kardeşler elbette bir müminle bir kafir asla kıyas edilmezler. Ama Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Talip, Peygamber aleyhissalatu vesselamın rahmet damlayan sözlerinden istifade etmedikleri için, yahu ne adam bunlar diye onları kınıyoruz da, evinde senelerce Müslüman bir insan olarak yaşadığı halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden, istifade edip evini Allah'ın rahmetine aday bir ev haline getiremeyen müslüman için ne dememiz lazım? Burada lütfen dikkat edilsin. Ebu Cehil'le milyon günah işlemiş olsa bile bir müslümanı kıyas etmiyorum. Bu çok abes bir iş olur. Neyi kıyas ediyorum? Peygamber nasihati dinlemeyen bir insan esef edilecek, şanssız mı, hayırsız mı, ne diyeceğimizi bilemeyeceğimiz bir durumda ise eğer, bağrını peygambere açmış bir Müslüman olarak sen, evinde peygamberin sözlerinden istifade ederek bir rahmet ortamı oluşturamıyorsan, senin için ne demek lazım? Benim için ne demek lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri, nasihatleri, her biri bir inci mercan gibi avucumuzun içinde duruyor. Kulaklarımızda duruyor. Gözlerimizde yazılı metinlerini görüyoruz. Artık arabalarımızda radyo haberi gibi çalıyor. Televizyonlarda artık konuyor. İmanı olmayanlar. Peygamber aleyhisselam efendimizi peygamber kabul edip etmediği belli olmayanlar bile televizyon kursalar onlar da günün birinde getiriyorlar Muhammed aleyhisselam dedi ki diyorlar artık insanından hayvanına kadar taşına aletine cihazına kadar her şey herkes peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerini bize nasihatlerini her biri bizim için dünya ve ahiret kurtuluşu olacak olan Yol göstermelerini bize ulaştırıyorlar. Biz evlerimizde kafirlerin yaşadığı kabalığı, katılığı, rahmetten uzaklığı yaşıyoruz. Ama peygamberimiz rahmetellil alemin bir peygamber. Tıpkı Ebu Cehiller akrabaları olduğu halde, kuzeni vesairesi olduğu halde öyle bir rahmeti kaçırdıkları için Nasıl melekler kıyamete kadar behain cahiller nasıl siz onu kaçırdınız yahu? Bir elinden tutsaydınız şimdi cennette orada burada sıçrayıp duruyordunuz diye. Melekler nasıl onları kınıyorlarsa. Kardeşler biz de Muhammed aleyhissalatu vesselam'a iman etmiş insanlar olarak evimizin şeklini, ilişkilerimizin tarzını Ondan esinlenmiş şeylerle şekillendiremezsek biz kınanmayacağız mı melekler tarafından? Hiçbir şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi duymamış, onun nasihatlerinden haberdar olmamış bir insanla belki de Riyazu Salihini iki defa üç defa dinlemiş her cuma günü 5-10 hadis dinlemiş, peygamber öğüdü dinlemiş bir insan, evinde o öğütlerden istifade edildiği belli olan bir hayat sergilemezse, Müslüman konuşurken, tavır gösterirken, ok otururken vesaire peygamber nasihati dinlemiş olduğu anlaşılmazsa, bu esef edilecek bir durum olmayacak mı kıyamet günü? Hiç bilmemiş görmemiş olsaydık, Afrika'nın bir ucunda kutupların bir kenarında yaşayan biri olsaydık, ne bilecektik nasıl Müslümanlık yaşanacağını? Belki iman edecektik, o kadarı bile bizim için nimet olacaktı. Ama, neredeyse kulaklarımıza kurşun gibi dökülüyor Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri gözümüzün içine baka baka yazılmış olarak bize ulaşıyor. Ama yansımaya gelince, bu yansıması yani onun bizi adam etmek için söylenen, bizi rahmetten etkilenmiş, yumuşamış bir mümin haline getirmek için kullanılmış sözlerini, biz değerlendiremiyorsak, bu oturup üzülmemizi gerektiren, ve tedbirimizi zorunlu hale getiren bir du durum demektir kardeşler. Şunu söylemek istiyorum. Durumumuz çok kötü, aman herkes ağlasın sızlasın böyle demiyorum. Bizim dinimizde böyle oturup ağlamak yoktur. Oturup böyle eyvah vahvuh etmek yoktur. Tedbir almak, daha iyisini yap yapmak vardır. Ahvah etmekle bir mesafe kat edilmiyor. Kardeşler biz neden eczaneye gidip bir antibiyotik veya filanca bir ilacı aldığımızda her sabah bir tane iki tane ondan kullanıyoruz da doktor bize yedi gün sonra bir daha gel bir göreceğim seni diyor. Verdiği ilacın tesir edip etmeyeceğine bakıyor. 7 gün 10 gün sonra sana bir tahlil daha yapıyor durum düzelmiştir geçmiş olsun diyor genelde de bir daha gitmiyoruz biz zaten ağrı bitince tamam doktora gitmeye de gerek yok diyoruz ama 10 gün sonra sonuçlar aynı görünüyorsa kardeşim sana ilacın faydası yok yat bakayım aşağı seni bir keseyim diyor bu peygamber aleyhisselam efendimizin sözleri bütün alemlere rahmet ne demek bu bir ilaçtır Allah bu sözlerle ümmeti Muhammed'i tedavi edecek demektir. Ebu Cehil gibi bir toplumdan, Ömerler gibi, Ebu Bekirler gibi adamlar çıkaracak demektir Allah. Her birimiz, yedi gün üzerine bu ilaçları test etmeliyiz. Yedi gün önce filan hadisi şerifi cuma vaazında dinlemiştim. Yedi gün sonra, kendi kendimizi test etmemiz zor tabi karşımızdakilere sormalıyız. Ben geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü dinlemiştim. Ben de bir değişiklik görüyor musun? Demeliyiz. Melekler bizi ayıplayıp kınamadan yazıklar olsun size Muhammed gibi bir peygamber ki aleyhissalatu vesselam melekler dahi etrafında dolaşırken siz nasıl onun kıymetini bilemediniz demeden onlar Bırak çocuklarımız bizi kınasın. 10 yaşında çocuğumuza soralım yavrum, ben de geçenki dersten sonra değişiklik gördünüz mü? Merhametim arttı mı? Kabalığım azaldı mı? Soralım kardeşler, ayıp değil. Ayıp Allah'ın önünde mahcup olmaktır. Ve bir daha geri dönüşü mümkün olmayan yerde rezil rusvay olmaktır. Burada ayıp nerede olacak? Kim kimi kınayacak? Herkes kusurlu zaten alimi de, cahili de, herkesin bir yerden bir kulbu var. Bu sebeple kardeşler, tıpkı git bunları kullan, yedi gün sonra gel bakalım diye, bedenimizin tedavisinde, tıp nasıl bir yöntem kullanıyorsa, her birimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, ve elbette ki Kur'an ayetlerini, dinledikten yedi gün sonra mesela, hani tıp ben ölçü öyle ya, yedi gün sonra, hadi bu manevi eğitimdir. Antibiyotik gibi hemen tesir etmez. 70 gün sonra da razıyım. 70 gün sonra. Mesela sen 7 senedir bir yerde Kur'an tefsiri dinliyorsun. Hadis dinliyorsun. Resulullah dinliyorsun. Kul hakkını Allah'ın hakkından daha önemli tutan bir peygamber dinliyorsun sen. Kul hakkını Allah'ın hakkından öne geçiriyor. 30 sene 40 sene namaz kılmayana affedilip cennete girme umudu veriyor 30 kuruş borcu olana giremezsin cennete diyor böyle bir hak sahipliğine önem veren peygamberin var bütün azametine ve büyük kimliğine rağmen ölmeden önce bende bir hakkı olan var mı gelsin diyen bir peygamberin var buna rağmen sen 7 senedir onun antibiyotiklerini alıyorsun 7 sene üzerine derse gittiğin zaman yine bir müslümanın evinin önünde onun arabasının çıkmasını engelleyecek şekilde arabanı park ediyorsun ne dinliyorsun Allah aşkına 7 senedir sen ne dinliyorsun üstelik de bu kul hakkını kul hakları konusunu insanlara öğretmek için gelmiş bir peygamberi dinlemeye gittin sen Kul hakları konusunda, insana hürmet ve insanı saygın görme konusunda, destanlar yazmış bir peygamberin hadislerini dinlemeye gidiyorsun, geç geldin, vaktinde gelmedin, o bir kabahat, hadi ondan vazgeçtik, bir sıraya oturacaksın, bir sandalyeyi yerden zırırır diye çekiyorsun, çoluk çocuk kadın erkek, herkesin dikkati dağılıyor, Nedir bu? Sandalyeye çekiyor beyefendi. Kaldırsa, iki kilo, üç kiloluk sandalyeyi de sessizce koysa, e, beyefendinin, hanımefendinin e, onuruna dokunuyor herhalde. Ama orada peygamberin kul hakları ile ilgili bir fingini almaya gelmişsin. Sen henüz alfabe bilmiyorsun. Sana kitaptan nasıl yazı okunacak? Kardeşler, konumuz bir hadis dersi dinlemeye giderken dikkat edilecek nezaket kuralları konusu değil bunu bize analarımız babalarımız 5 yaşında öğretmeliydiler bu analarımızın babalarımızın kabahati kimin yanında insan burnunu nasıl çeker sümüğünü nasıl temizler bunu çocukken öğrenmeliydik biz kime sen kime siz denir bu ana baba öğretmesi gereken bir iş Burada ne konuşuyoruz? Her bir hadis, belki de yüz kutu antibiyotikten daha fazla müessir olmalıydı bize. Kendi çocuğunu bile, diri diri toprağa gömecek adamlar, o sözlerden bir tane iki tane dinleyip, meleklerden daha merhametli adam haline gelmediler mi? Ashab-ı kiramı Allah, Cennetten çıkarıp mı getirdi? Bunlar cennetteydiler. Al senin arkadaşların olsun mu dedi. Kimi katil, kimi şarapçı, kimi hırsız, kimi babasının malını çalmış, kimi şu, kimi bu. Her birinin bir gangasterlik dosyası olan, pek çoğu için geçerli olan, bu gangasterlik ve ahlak dışı hareket, bu adamlardan oluşmuş, on binlerce insanı, Kısa bir zamanda duasıyla, sihiriyle, kerametiyle mi düzeltti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimesi? Öyle dua ile olsaydı Ebu Talip niye düzelmedi? İçlerinden Ebu Bekir radıyallahu anh gibi 5 tane 10 tanesinin dosyası Ali gibi daha çocukken Müslüman olmuş 5 tane 10 tanesinin dosyası berraktı. Hepsinin dosyası çok cahiliye toplumunda yaşıyorlardı. Ama bugün geldiler, kul hakkı konusundaki ayetleri, hadisleri dinlediler, bitti iş. O gün düzeldiler. Deneme ilacı kullanmadılar için. Geldiler muayenehaneye, bu ilaçtır senin dediler, aldı gittiler onu. Hemen uyguladılar. Bunun için 12 sene Bakara suresinde uğraşmış Ömer radıyallahu anh sonra da sevincinden tutmuş bir deve kesip fakir fukaraya yedirmiş Bakara suresi bitti diye nesi bitmiş ama başlamış eliflamimden son ayetine kadar kölelerine bile sormuş bu ayette bana ters bir şey var mı üzerime yansı, yansıyan bir hata var mı yok düşmanına sevenine sevmeyenine test ettirmiş kendini Bakmış ki Bakara suresine göre Müslümanlık görünüyor üzerinde. Allah'a şükür için kurban kesmiş. Müslümanlık tedavi olmak için gelmiş dünyaya çünkü. Kardeşlerim, hoca, talebe, cemaat, imam istisnası yapmıyorum. Elbette bu sözlerin ilk muhatabı bu kardeşinizdir. Zira dav büyüdükçe karı da büyüyor. 100 hadis bilenle 5000 hadis bilen 5000 hadis bilenle 20000 hadis bilen 5 yaşında Kur'an'la tanışmışla 55 yaşında Kur'an'la tanışmış aynı olmayacak elbette. Ama bir hadis bilen de onun hesabını verecek kıyamet günü. Bin hadis bilen de hadislik hesaba girecek. Sadece Allah niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek. Peygamberimin bunca nasihatini nere koydun demeyecek mi Allah Teala? Tıpkı ilaç alıyorsun veriyorsun çocuğa da bakıyorsun ki ilacı tüketmemiş oğlum biz bu ilaca para verdik niye bunu tüketmiyorsun demiyor muyuz? Bir çığır açmak istiyorum kardeşler. O çığırımızın adını şöyle koyalım. Biz Resulullah'ın sözlerini aleyhissalatü vesselam Rabbimizin kitabındaki ayetleri bize şifa olsun diye alıyoruz. Afiş yapmak için almıyoruz. Dolayısıyla biz geçen hafta dinlediğimiz ayet celileleri bu hafta nerede diye bünyemizde test etmek zorundayız. Ben 10 senedir Rabbimin kitabından her hafta 5 tane ayetin tefsirini dinliyorum. 50 senedir de Fil suresinin manasını biliyorum. 50 senedir Kevser suresinin manasını biliyorum. 50 senedir Fatiha suresinde sadece Allah'tan yardım istenceğine dair sinyali biliyorum ve 50 senedir bunu namazlarda okuyorum diye kendimizi muhasebe etmeliyiz meleklerin bizi muhasebe etmesinden önce. Hem Kur'an'ımızdan ayet dinlediğimizde mihengimiz bu olsun, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bir sözünü yarım cümle dahi olsa dinlediğimizde, bu ilaç nereye gitti, bünye nasıl bir refleks gösterdi buna, bunu test etmeliyiz. Eşimize sormalıyız, eşimiz bize sormalı, çocuğumuzu karşımıza alalım. Mesela şunu Allah için yapalım kardeş, Allah rızası için. 15 yaşında çocuğumuz ki büyük ihtimalle, Anneye babaya karşı e, ya bu da ne anlıyor be asas hayatı biz anlıyoruz türünden bakıyordur büyük ihtimal Allah'ın istisna edip koruduğu kulları hariç böyle bakıyordur. Buna rağmen çocuğumuzu karşımıza alıp yavrum ben Riyazu Salih'in dersine gidiyorum biliyorsun ya da evimizde Riyazu Salih'in dersi okunuyor 10. dersteyiz bende bir değişiklik görüyor musun görmüyor musun? 10 hafta önce ben nasıl bir babaydım şimdi nasıl bir babayım? Bir test eder misin beni yavrum diyebilmeliyiz kardeşler. E anlıyorum kolay değil bu şüphesiz. Gözünü mü uyumacaksın bunu derken, kulaklarını mı tıkatacaksın işte ilaç içer gibi deyiver bir bakalım. Sonra da dese ki sana senin adam olacağın yok. Yüz defa derse sen ne olacak? İçine göm bu sözü. Öbür oğluna öbür kızına hakikaten ben yüz derse de adam olmayacak gibi görünüyor muyum de. Bundan kaçınmanın gereği yok. Çünkü o çocukla bir gün bu muhasebe yapılacak ama Allah'ın huzurunda yapılacak. Sen böyle bir babaydın diyecek veya sen böyle bir çocuktun diyeceğiz, denecek. Ondan önce Rabbimizin huzuruna çıkmadan önce bu fani dünyada, üç kişi beş kişi önünde ne mahcup olacağız zaten ya. Ölümlü dünyada herkes ölüme mahkum, kim kimi kınayabilir? deyip ciddi bir şekilde kendimize şekil vermeliyiz kardeşler şimdi temenni ediyorum ki biraz sonra okuyacağım hadisi şerifleri yani Resulullah'ın sözlerini sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah'ın bize duyurmak istediği şeyleri umarım ki evimizde Resulullah'ın eliyle serpiştiği inciler mercanlar gibi görürüz ve bu sözlerin her birini şöyle vazonun üstünde her akşam her sabah bir kere baktığımız çok değerli antika bir hatıra gibi değerli tutarız. Zira her sözü her nasihati evimize penceresinden rüzgarla girmiş binlerce inci mercan gibidir. Basacak yerin yok evde her tarafın inci olduğunu düşün. Her yer mercan pırlanta dolu basamıyorsun halının üstü, oturaklar, Resulullah'ın girdiği ev böyle bir evdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadisle cennete girdi ashab-ı kiram. Bir hadisle. Bir sahabi kölesini veya çocuğunu dövüyordu. O sahabi de, Efendimizin oradan geçtiğini aleyhissalatu vesselam, e, haberdar olmadı. Pat, küt vuruyor işte nasıl vuruyorsa. Efendimiz de Mesut diye vurmuş. Sen ona gücün yeten birisin ama Allah'ın gücü sana daha çok yetecek. Dikkat et demiş. Sahabi diyor ki elim kaldı öyle kaldım diyor. Tamam affettim filan dememiş çocuk için. Verdim Allah için gitti o zaman. Yeter ki Allah beni affetsin demiş. Aynı sözü bir baba çocuğunu hırpalarken duyacak olsa, ya da çok daha basit, tam yüzde yüz suçüstü yakalamışken, elinde cigara ile yakaladın, tuttun bir taraftan, öbür taraftan da, askerde sana vurduklarının intikamını alacak manzaraya geldin. Allah aşkına vurma baba dedi, Allah aşkına vurma, daha içmeyeceğim Ve olan bir de Allah'ı karıştırıyorsun. <gülüyor> mı deriz, yoksa o anda, Hemen şahsiyetimize gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birisini cezalandıracağınız zaman Allah aşkına derse bırakın ceza vermeyin diyen sözünü mü hatırlarız. Bizim için Allah'ın aşkı gerçekten her türlü sinirimizi, ateşimizi söndürecek bir aşk mıdır? İşte antibiyotin tesiri burada. Doktordan tansiyon ilacı almış, çok faydası var ilacın, sinirlenince sadece fayda etmiyor, hastalanınca fayda etmiyor, yaşlı olduğu için fayda etmiyor, çok yemek yediği için fayda etmiyor, tuzlu yediği için fayda etmiyor, nişastalı yediği için fayda etmiyor, yoksa ilaç çok güzel mübarek. İlaç harika, sadece tansiyon yükselince fayda etmiyor. Yoksa çok güzel. Böyle mi hadis dinliyoruz kardeşler? sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar etmemiz gerekir onun bu inci mercan sözlerini bir kenarda bıraktığımızdan dolayı istiğfar etmemiz gerekir nasıl sabah namazını kaçırınca nedamet hissediyoruz eziliyoruz bugün ölürsem ne yapacağım ben şimdi diyoruz aynı şekilde bu kadar hadisi ne ettim ben yahu bu ayetleri hangi kafamın neresine koydum diyebilen Mümin olmamız lazım. Kardeşler, bu incilerden birkaç tane, şimdi dinleyelim, ama, ama, vebali olmasın bu dinlediğimiz bize. Vebali olmasın. Ne demek vebali olmasın? Yeteri kadar yükümüz var, bir de kıyamet günü sen o sözü de duymuştun üstelik, demesin melekler. Hiç olmasın dosyamızda, bilgi suçu bulunmasın. Bilmiyordum diye, Deneyecek hali yok ama hiç olmasın. Kendi kendimizi inandırırız. Ben bilmiyordum onu diye. Kardeşler, bir numaralı inciyi vazomuza koyalım şimdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'in hadis makinesi radıyallahu anh Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet günü, bütün kullarını topladığında, hangi gün, Adem'den, Adem'in son çocuğuna kadar, bütün kulları, dimdik ayakta bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Cennet, cehennem, sırat, mizan, hesap, aman Allah, muhteşem, korkunç bir gün. O zaman, buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, buyuracak ki, nerede, birbirlerini, benim hatırım için sevenler nerede? Neredesiniz siz kullarım? Kimi arıyor Allah? İki mümini arıyor, iki mümin birbirini Allah için sevmişler. Sonra buyuracak ki Allah, siz, benim arşımın gölgesinin misafirlerisiniz. Gelin bakalım buyuracak. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifi camilerde çok duyarsınız. Allah kıyamet günü diyecek ki, birbirlerini benim için sevenler gelsin arşın gölgesine misafir olsunlar. Aynen böyledir. Bunu ben de şimdi okudum. Ahmet'le Mehmet birbirlerini sevdikleri zaman bu sevgiye para, köylülük, akrabalık gibi bir şey bulaşmadan yani yüzeysel maddi bir menfaatin kölesi olmadan Allah rızası için birbirini sevenler Arş'ın gölgesinin misafiri olacaklar. Sırat derdi yok. Mahşer sıkıntısı yok. Müthiş bir şey yedi büyük hayranlık duyulacak kaliteli Müslümandan bir grubu bu. Peki değerli kardeşlerim bu hadisi, yani birbirlerini Allah için sevenler arşımın gölgesinde misafir olsunlar şimdi hadisini. Neden birbirine Allah'ın adıyla kıyılmış nikahla bağlı olan karı koca için düşünmüyorsun? Hiç bağın yok. Memleketi başka, ırkı başka, derisinin rengi başka, iman kardeşliğinden dolayı bağlanıyorsun, sana cennet vaat ediyor Allah. Peygamberinin lisanında. Bu sadece yabancılar için mi geçerli? Öyle bir cümle mi var? Neden bir erkek, bir kadın, eşine, bizim karı kocalığımız var ama ben seni artı Allah için de seviyorum diye bakıp karı koca beraber arşın gölgesine niye gitmeyi düşünmüyoruz bu inci evlerimizde niye baş göçede durmuyor elbette sinsi cevapları tahmin ediyorum ama o da şöyle yapmıştı. Kardeşim bedelsiz, faturasız, sıkıntı, eziyetsiz bir şey veriyor mu Allah? Yani iki mümin birbirini Allah için seviyorlar. Onlara sevap vaat ediyor. Hiçbir bedel ödemiyor mu bunlar? Bu kuru kuruya ben Afrika'dakileri çok seviyorum garibanlar demek için mi bu sözü söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Efendim? O sevgiyi eyleme dönüştüreceğini varsayarak sana söylüyor bunu. İki mümin Ahmet ve Mehmet Aişe ile Fatıma Allah için birbirlerini seviyorlar ki bu Allah için sevmeyi ben test ederim. Ne zaman test ederim? Allah için dostuz ya biz hani ben de seni misafirliğe çağırdım ya heh, bu sabah ya da dün çocuklarım için pişirdiğim çorbadan bir tas getirdim. Sofraya koydum. Beraber yedik kalktık. Sen de Allah razı olsun ne kadar güzeldi çorba dedin, sanki kendi evinde yemiş gibi oldun, daha gerisine bakmadın. Ben de hiç çekinmedim, bu misafir geliyor, bunun için özel yemek yapayım diye, yedik, sonra da beraber hadisimizi, ayetimizi okuduk, ilm okuduk, dağıldık. Evet, Allah için dostluktan söz ediyorum. Meşakkatsiz, yağdanlık makinesine dönmüş, şov hastalığına, işaret eden bir sevgi değil. Kardeşler, Allah için birbirlerini sevenlerin yeri, arşın gölgesidir. Hiçbir gölgenin bulunmadığı zaman da, arşın gölgesidir. Karı koca becerip, karı kocalıklarının seviyesini, arşın misafir olacak hale getirirlerse, bu onlar için bir nimet olur karı koca olamadığın, abi kardeş olamadığın biriyle dostluğun bedeli buysa karı koca olduğun, abi kardeş, abla kardeş olduğunla çok daha iyi olması gerekir normalde. Bu bir inci. Bunu bir kenara koyalım. Ebu Davud'un rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü Yine karı kocaya uyarlayacağım. Enes İbni Malik diyor ki, bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Yanında da ashabından bazıları vardı. Önümüzden bir adam geçti. Oturanlardan biri dedi ki, Ya Resulullah, şu adamı çok seviyorum, çok iyi bir insan. Dedi. Efendimiz de o adama yani çok seviyorum filancayı diyene buyurdu ki, bu içindeki sevgiyi ona söyledin mi? Yok söylemedim ya Resulallah dedi. Böyle yapma. Git ona seni seviyorum de. Dedi. Adam da kalktı. Yürümüş gitmiş öbürü. Koştu yetişti onu selam verdi. Aleyküm selam. Ben seni Allah için çok seviyorum dedi. Adam da dönmüş demiş ki, beni kim için sevdiysen o da seni sevsin demiş. Kardeşler, pırlanta, inci, mercan, cevher dağıtıyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Bu inciyi bir köşeye koy. Bunu sadece, beraber tefsir dersine gittiğin, beraber tarikat halkasına gittiğin, Müslüman kardeşine söylemen gerekmiyor bunu eşine de söyle, söyledikten sonra da burnundan getirme ama, söyle en azından bir üç günde öyle görüntü ver, ki inansın zavallı, o da sana desin ki, beni kim için seviyorduysan, o da seni sevsin, sen samimi bir şekilde, hakikaten Allah için seviyorsan onu, sana müthiş bir dönüşüm oldu demektir, seni de Allah sevecek, Böylece arşın gölgesine doğru yol alacaksınız. Bu sözü bir erkeğin, dünyadaki herkesten önce, karısına söylemesi gerekir. Bir kadının da, dünyadaki herkesten önce, kocasına söylemesi gerekir. Yani hak etmek bakımından. Sadece onlara söylesin diye değil. Zira peygamberim benim aleyhissalatü vesselam hanımlarına böyle yaptı. Bu sözü onlara söyledi. Onlar da bu şekilde söylediler. Bu pırlanta evimizde bir kenarda müze malı gibi değil. Her gün hayranlıkla izleyip göğsümüze, yakamıza rozet gibi taktığımız kimliğimizi gösteren bir simge olarak bulunmalıdır. Şimdi kardeşler yine Müslim'den Rivayet edilen bir hadisi şerifi. Hepimiz kulağımıza küpe yapacak şekilde dinleyelim. Evlerimize pırlanta dağıtıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hadis girmiş. Riyazu Salihin girmiş bir ev. Mücevherlerden basılacak yeri bulunmayan bir ev gibidir dedik. Bakın ne yapıyor. Sevban isimli sahabi radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir Müslümanın harcadığı paranın en değerli olduğu yer birinci olarak çocuklarına harcadığı paradır. Sonra Allah yolunda cihada harcadığı paradır. Sonra arkadaşlarına yaptığı ikramdır. Bu inci ne diyor anlıyor musunuz? Kardeşler Allah yolunda cihat Uhud demektir. Hamza gibi ciğerin parça parça olmak demektir. Tebuk demektir. Mekke'nin fethi demektir. Cihat, cihat. İslam'ın tepesi namazdır. O namazın da üst tepesi cihattır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Cihat bu din için Ebu Bekir olmak, Ömer olmak, Halid bin Velid olmak, Mus'ab olmak, Hamza olmak demektir. Cihad şehit olmak, gazi olmak demektir. Sonra da sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çocuklar aldın. Küçük bir bisküvit parçasını Allah için harcadın en değerli mal olarak görüyor, ondan sonra cihada verdiğin parayı görüyor. Bu pırlantayı kimse kaybetmemelidir. Marketten helal, çocuğun midesini zehirlemeyecek, ona gıda olacak, veya çocuğa oyuncak olacak bir şey aldığın zaman, çocuğun üzerine bir gömlek aldığın zaman, bir çorap aldığın zaman, ya mecbur geçineceğiz işte çocuklara bir şey aldık deyip zarar etme. Ey Rabbim senin bana emanet ettiğin bu çocuğa bir çorap aldım gör bunu de. Tıpkı Resulullah'ın yanında aleyhissalatü vesselam cihad edenler Rabbim senin peygamberini korumak için şu kılıcı kaldırdım ve ölüme gidiyorum dedikleri gibi demek istedikleri gibi harcadığımız çocuklarımızı harcadığımız evimizde ailemize harcadığımız şey israf, şüpheli haram bir şey değilse doğal bir ihtiyacı karşılıyorsak onunla çocuğu neşelendiriyorsak hanımların doğal ihtiyaçlarını tabi ihtiyaçlarını karşılıyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah yolunda cihattan söz ettiği mümin kardeşlere ikramdan söz ettiği listenin bir numaralı konusu olarak görüyor bizim evlerimiz bizim evlerimiz kapitalizmin tüketim merkezleri değildir biz çocuğumuza aldığımız bir bisküvütü bile kıyamet günü Allah için cihatta harcanmış bir mücahidin silahı gibi Rabbimizin huzurunda bulacağımıza vallahi iman ediyoruz bu dinde baba olmak, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinde baba olmak, anne olmak, yetim kardeşlere bakan ağabeyi olmak, Uhud'da şehit olmak gibi Allah katında. Bakma sen, İslam deyince kendimize göre bir safsata uydurduk da peşinden gidiyoruz. İşte İslam'ın peygamberinin mesajı. Sallallahu aleyhi ve sellem, evlerimizin, her yerini donatacak muhteşem bir mucizevi pırlanta bu. İnci mercan seçiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şunu vurguluyorum kardeşler. Nice babalar, nice babalar en ağır işlerde çalıştıkları halde yaptıklarının kıymetini bilmedikleri için Kıyamet günü bu hadisi duydukları veya duymadıklarından dolayı ne pişmanlıklar hissedecekler. Rabbim rızan için olsun. Bu ayakkabıyı bu çocuğa aldım diye içinden geçiren bir babayla valla çocuk istedi aldık mecburen diyen baba. Aynı mı? Bir çocuğun sevinmesi, bir kadının kocasının, itiraz etmeden peki deyip isteğine cevap vermesi müsriflikten kör taklitten kaynaklanmıyorsa onun o tatlı tebessümü çocuğun babacığım diye sevinmesi tıpkı kıyamet günü şehitlerle beraber dirilmek gibi bir ecir kaynağıdır bunu nasıl bilmez bir mümin evlerimizde bizim Allah'ın rızasını kazanacağımız mabetlerimiz gibi Bizim evimiz basit bir ev değildir. Bizim evimiz kıblegahtır. O evin donanımı Resulullah tarafından yapılmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi her bakkala gittiğimizde bir kenarda muhakkak hatırlayalım. Bir Müslümanın bir insanın harcadığı paranın en değerlisi ailesine yaptığı harcamadır. Sonra Allah yolunda cihatteki harcamadır. Sonra arkadaşlarıyla yaptığı ikramdır diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. O bunu, şunu, şu reklamı, bu ekonomik göstergeyi ispat etmek için anlatmadı. Allah böyle de kullarıma dediği için dedi. Rabbimiz bunu söylettirdi. Böyle bir imanımız var. Bu imanı yaşayarak ölmek istiyoruz Rabbimizden. Ama elbette şeytan da bizi başka tarafa çekecek. Kimin imanı, nerede, ne kadar işe yarayacak? O herkese göre değişik tabi. Esma radıyallahu anha, Ebu Bekir'in büyük kızı, diyor ki, Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif okuyorum. Başka bir hadis-i şerife geçtim. Bir kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi diyor. Kadının derdine dikkat edin şimdi. Demiş ki ya Resulallah, benim kumam var. Yani, gençler anlamamıştır, on gençlere göre söyleyeyim. Kadın evli, kocasının bir karısı daha var. Kumam var. Kumama, farklı görünmek için, kocam, bana almadığı halde, bana şöyle şeyler aldı desem, günah olur mu ya Resulallah demiş. Biz de aldık ama, kardolaba koyduk, kullanmıyoruz diyor ya kadınlar. Bu hastalık demek ki, sahabe toplumunda da varmış. Aa komşular ne diyecek? Biz de aldık ama yazlığa götürdük, burada tutmuyoruz. Ben de aldım çocuklara ama, e çocuklar öbürleri eskisini sonra giyeriz dediler. Biz de gittik mağazaya da bir türlü beğenmedik. Ucuzu vardı bizim mağazada böyle. Yani illa yok ama var gösterecek. Var gösterecek. Bu bir kadın hastalığı mı? Kadında daha çok görülen insan hastalığıdır bu. Erkek de bunu arabasında gösterir. Erkek de bunu iş yerinde gösterir. Dükkanının raflarında gösterir. Bir gün bir leblebiciye gittim. Dostumdu. Dedim ki böyle muhabbet ederken burada ne kadar mal var dedim. Dedi hocam dedi, çok yok dedi. üç bin lira bir rakam söyledi. Deli misin dedim ya. Bu lokumun kilosu şu kadar. Üç bin lira olur mu bu? Sen sayı bilmiyorsun herhalde. Dedi hocam dedi sen orada koca koca kutular görüyorsun ya dedi. Ben sana göstereyim dedi. Lokumların iki rafını kaldırdı, altta boş kutular var, üstüne böyle ambalaj kağıdı koymuş, onun üstüne lokumları dizmiş, sen orada 10 kilo var zannediyorsun. Halbuki 1 kilo lokum var orada. O pahalı şeylere ben para yatırır mıyım dedi. Altını dedi şişiriyorum, üstüne o pahalı fıstıklardan koyuyorum, çuvallarla var zannediyorsun dedi. Mesela o dükkanların önüne koyduğu çuvalların altı boş kağıtlarla dolu, 50 kilo çam fıstığı görünüyordu. 3 kilo var adamda çam fıstığı. Günü birlik alıyorum dedi. Hal yakın buraya dedim. Demek ki tüccarda da böyle oluyormuş bu. Niye böyle yapıyorsun dedim. Öbür türlü malı bitmiş leblebici görünürüm gelmezler buraya dedi. Şimdi kadın gelmiş ya Resulallah. Kumama forse atmak istiyorum. Kocamın bana almadığı şeyi aldı desem haram olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kendisinde olmayan bir şeyi var gösteren yalandan elbise giyen gibidir. Bu mecazi unutmuyoruz. Şimdi yalandan elbise demek yani elbise var üstümde diyorsun bir şey yok üstünde çıplaksın sen hala. Müthiş elbisem var nerede? E giyindim. Hayali giyinmişim. Bunu bu kadıncağıza Allah razı olsun sordu da insan olarak içimizde bulunabilecek bir hastalığı bize göstermiş oldu. Kardeşler bırakın evlerimiz tabi kalsın. Fakirsek fakir görünelim. Taksit ödemeyelim Allah aşkına. Kimin çocuğumu olduğumuzu İstanbul'a gelirken emanet ayakkabı alıp geldiğimizi görse insanlar ne olur? Bırakın Allah'ın bizi gördüğü gibi görsün kulları. Kasalar dolusu, senetler, çekler, boş, borç, han, hamam taşımaz senin borçlarını, niye herkes gibi evin görünecek? Hayır, olduğun gibi görün. Diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, evlerimiz yalan evler olmasın. Müthiş eve taşınmış, ama şu kadar ki 220 ay taksit ödeyecek sorunlarına kalacak borçları var, yalan ev o, yalandan evin var senin, peynirden gemi yapmışın kardeşler, mümin, peygamberiyle yol alan bir gemi gibidir, sallallahu aleyhi ve sellem, biz, yalan evlerde oturmayalım, yalan koltuklarda oturmayalım, yalan maaşımız olmasın, çocuklarımız da, Ailemizde çevremizde Nasıl bir tip olduğumuzu Neyle geçindiğimizi bilsinler Sen evinde Çocuklarına bir senede bile yapamadığın şeyi Arkadaşların gelince Mutfakta pişirme Onlar da seni çoluk çocuk Her gün kebap yiyor zannetmesinler Her gün ne yiyorsan Onu ikram et Onu beğenip gelmeyecekle Ne işin var zaten senin Niye doğal bir ailede Yaşamak istemeyelim ki biz Niye doğal görüntü vermeyelim? Şu doğallığın, yalanın sıhhatte bile modeli var. Aslında çürük adam müthiş pehlivan gibi görünüyor bilmesin kimse. Sen borsayı mı ediyorsun ki kanser olduğun bilinince e, borsanın fiyatları düşecek? Bırak insanlar seni olduğu gibi müstehcen ayıp bir şey değilse bilsin seni insanlar. Dua edecek olan dua etsin. Kardeşler, yine Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifi daha can kulağıyla dinliyoruz. Ama hadis dedim de hadis değil, inci, inci bu. İnci. Evlerimizde huzuru gösteriyor. Kalbimizdeki huzuru gösteriyor. İçimizdeki bereketi gösteriyor. Ailemizi gösteriyor. Çocuklarımızı gösteriyor. Cenneti uzaktan gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlıdır Allah katında nasıl güçlü olacaksan ona bak sen güç ne demek pazu gücü demek para gücü demek siyasi güç demek çevre gücü demek güç neyse mümin güçlü olacak bir tokatta yere serer biri olacak bir tokatla yere serilen biri olmayacak mümin. Güç ne demekse. Her mümin güçlü olmalı. Evet, güçsüz mümin dinden çıkmış olmaz. Böyle değil. Ama güçlü mümin istiyor Allah. Üç haberle morali çöküp intihar eden adam istemiyor Allah. Haberleri duydukça azmi güçlenen Allah'a daha çok koşan mümin istiyor. Güçlü mümin, zayıf müminden hayırlıdır gücü nereden alacaksan oraya bak helal yolla tabii, helal yolla Allah'a dayan ki aciz düşmeyesin diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim. sonra da asıl burada e, alıntılamak istediğim emrine dikkat ediniz buyuruyor ki başınıza bir dert geldiği zaman bu cümle çok önemli evimizdeki koca bir inci bu inci Evimizin ortasında duruyor. Bakın ne buyuruyor? Başınıza bir şey geldiği zaman, istemediğiniz bir şey olduğu zaman, yahu şöyle yapmasaydık böyle olmayacaktı demeyin. Allah'ın kaderi böyleymiş. Biz hata etmedik böyle oldu deyin. Çünkü keşke şöyle olsaydı derseniz, şeytana kapı açarsınız buyuruyor. Bir kere keşke şunu yapmasaydık, keşke şuraya gitmeseydik, keşke şunu almasaydık demeye başladın mı, sen psikiyatiden başka gidecek kapın yok demektir. Şeytan böyle birik insanlardan hoşlanır. Sana bir kere keşke şöyle olsaydı dedi mi sen bittin. Onun için sana peygamberin ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin başına bir bela geldiği zaman, hoşlanmadığı zaman, işte mesela en basit en doğal en yaygın örneği zikredeyim çocuğumuz işte şöyle bir yaramaz oldu ya o keşke biz köyden gelmeseydik köyde bu çocuk bozulmazsaydı deme keşke demeyin Rabbimizin kaderi buymuş deyin ve tedbirini almaya devam et ama geçmişi karıştırıp durmayın geçmiş bir çöplüktür karıştırdıkça burnuna koku gelecektir geçmişi karıştırmayın diyor şu kainat kadar güzel inciyi yuvamıza koyan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kardeşler, yine Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir inci daha var önümüzde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Ebu Şureyh isimli sahabinin lisanından duyuyoruz. Bir gün buyurmuş ki, ''Vallahi iman etmiş sayılmaz.'' vallahi iman etmiş sayılmaz vallahi iman etmiş sayılmaz ashab-ı bu dopingte sessiz kalmışlar kim ya Resulallah demişler onun konuşma uslubundan birisi bu müthiş bir dikkat çekiyor vallahi iman etmiş sayılmaz vallahi iman etmiş sayılmaz vallahi iman etmiş sayılmaz kim ya Resulallah? Komşusu kendisine güvenemeyen insan demiş. Bizim evimiz komşumuzla alt üst yan komşumuzla güven ortamının paylaşıldığı ev olmak zorundadır. Komşumuz tatile giderken abisinden babasından annesinden önce anahtarını getirip bize verip istediğiniz zaman kullanırsınız kullanmasanız sizde kalsın diyebilmelidir ama bu sadece kardeşler çok önemli bir çizgiyi çiziyorum bu sadece onların vitrinini karıştırıp karıştırmama arabalarını garajdan alıp sağa sola götürüp götürmeme güveni değil benim evimin kapısı açık da olsa, karşıdaki komşu benim hanımıma ölse de bakmaz. Buna güven diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten öbürü hırsızlık kolun kesilecek öyle bir şey yapsan. O, o güvenden değil. Karşıki komşunun kızını, kaç yaşında, o evde kızı mı var, erkeği mi var? Bilemediğin zaman güvenli komşusun sen. Yani güvenin en önemli konusu iffettir. Ne zaman hamile kaldı kadın? Hamileliği hangi süreçte? Ailece yan dairede konuşuluyorsa eğer Vallahi la yu'min Vallahi la yu'min İman etmemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşler Yine Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği muhteşem bir hadisi şerifi, evimizin hemen kapısının önüne asıyoruz. Oturma odasının dört duvarına da asıyoruz görünsün diye. Seccademizin üstüne koyuyoruz. Mutfakta yemek pişirilen yerin üstüne fan gibi koyuyoruz. Tencerelerin üstüne bir tane koyuyoruz. Yatak odasının girişine koyuyoruz. Çıkarken yine kapıda görünsün diye bir daha koyuyoruz. Hani kapının içinden girdiğimiz zaman karşıda görünecek. Çıkarken de 50-60 yere koymakta fayda var. Büyük evse 200-300 yere koymakta fayda var. Buyuruyor ki herhangi bir şekilde sizin duanız kabul edilir acele etmedikçe. Acele etmedikçe duanız kabul edilir. Ya Resulallah bu acele ne demek? diye sorulunca da kul ben dua ettim hala kabul olmadı dedi mi iş bitti buyuruyor. Dua yok o zaman. Dua kulun resmi hakkını istemesi değildir. Yalvarmasıdır. Filan kanun maddesine göre Oluşan yasal hakkımın tarafıma gönderilmesini, gereğinin yapılmasını arz ederim. Demez kulu Allah'a. Ne der? Rabbim sen beni görüyorsun der. İnni messeniyer dur. Rabbim görüyorsun, perişan, yaralar, bereler içindeyim dedi kulu. O ente arhamurrahimîn, sen ise arhamurrahimînsin. Görüyorsun Rabbim ne hallerdeyim. Bunun adı duadır. Doğduğunda hoca efendiye dua ettirmiştik. 7 yaşında sünnet ettirilirken bir daha dua ettirdik. 10 yaşında camiye gittiğinde Kadir gecesiydi. Gene dua edildi. 3 dua yapıldı. Çocuk hala evliyadan olmadı. Dedin iş bitti. Çünkü Allah seni yalvarırken değil nazlanırken gördü o zaman. Nazlanana bir şey verdi yok Allah Teala'nın kul yalvarır peki ne kadar acele etmemiş oluruz çok değil 950 sene Kur'an Kur'an 950 sene ya Rab diyeceksin gözlerinden yaşlar boşalacak şairin deyimiyle ellerin karıncalansın bir görelim bakalım ha, ellerin karıncalanacak Seneler geçecek. Asırlar geçecek. Nerede benim dua sonuçları hala tarafıma iletilmedi demeyeceksin. Çünkü belki Rabbin seni yalvarırken görmek istiyordu. Bu hadisi şerifi de dediğim gibi evin her köşesine kağıtla olmasa da onu sen orada görüyor gibi. Çünkü namazda dua ederken sana bu silah lazım. Çocuğunda bu silah lazım. Kocana karşı bu silah lazım. Karına karşı bu silah lazım. Evin badanaları döküldü. Sen kas senedir dua ediyordun. İşlerime bir selamet ver ya Rabbi. Çoluk çocuğuma tavanı aklayan bir ev nasip olsun. Olmuyor. Orada gör her yerde. Kardeşler, Ayşe anamız radıyallahu anha diyor ki yine Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif naklediyorum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken yanında da çocuklar vardı. O çocukları tıptıp tıp bir taraflarından öpüyor. Öp. Yanaklarını öpüyor. Hüseyin adıyallahu anh'ın dudaklarını öperdi. Çocuklara karşı bildiğimiz merhameti vardı. Adamın biri köylü, bedevi, ağa adam. Gelmiş böyle tip tip bakmış. Ayşe anamız. Radıyallahu anh'a naklediyor. Bakmış ki kuca peygamber, bir çocuğun yanağını öpüyor, öbür çocuğun yanağını öpüyor. Başkasının çocuklarını öpüyor, siyah çocuğu öpüyor. Bakmış bakmış. Ya Resulallah, demiş. Siz çocukları öpüyorsunuz yahu demiş. Biz on tane çocuk babasıyız, hiçbirini öpmedik bugün aralar demiş. Yani adam tabi ciddi adam böyle ne bu ona Ela emliku leke en Allahu min rahmete Allah senin kalbinden rahmeti sıyırmışsa ben ne yapayım sana demiş. Ne desin? Ya öpüyorduk da geleceğimiz bunlar. işte bu çocukları şimdi ki yaşlıyken de onlar seni hastaneye götürsün böyle buyurmamış. Böyle dememiş direk sen merhametsiz adamsın ve Allah seni ceza olarak merhametsiz bırakmış sana peygamberin bile yapacağı bir şey yok dolayısıyla hasta bir çocuğunu evde bırakıp arkadaşlarıyla tatile giden birine peygamberin bile yapacağı bir şey yoktur arkadaşlarım. dolayısıyla bir çocuğun yolda ezilmesine karşı, kalbi kıpırdamayan bir insana, rahmeten lil alemin bir peygamberin yapacağı bir şey yoktur. Kendi ve komşusunun çocuklarının, cehennemde ebedi kalacakları dalaletlere doğru koşmasında, kılı kıpırdamayan, kendi ibadetinden başka bir şeyle ilgilenmeyene, Muhammed aleyhisselamın yapacağı bir şey yoktur. biz, Merhametli olduğumuz kadar Resulullah'ın yanındayız. Çünkü o merhametli çocukları öpüp okşayan birisiydi. Omuzuna aldığı çocuk onu işemeye başlayınca heyecanlanıp çocuğu almak isteyenlere bile ne yapıyorsunuz çocuğu niye üzüyorsunuz diyen peygamberin ümmetiyiz. Bu hadisi şerifi de evin her tuğlasına yazmak lazım. Evin her tuğlasına. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammad,